0: Hva ligger i politisk ledelse? For det er virkelig et mangehodet troll. Finn ord hvorfor i dagens episode av Edepodden, podcasten hvor vi snakker om ledelse. Nå har vi fått Torbjørn Rød Isaksen i studio for å snakke om politisk ledelse. Og på slutten av episoden får du tre gode tips fra han om ledelse. Velkommen Torbjørn Rød Isaksen. Tusen takk. Veldig, veldig flott å ha deg her. Vi skal snakke om politisk ledelse, og det passer veldig bra. Nå er du samfunnsredaktør i uh, E24, men du har vært politiker på Stortinget siden, er det 2009, og sitter i to perioder i regjering. Stemmer. Ja. Og så har du gitt et bok også, Ingen tror på nåtiden. Jeg synes det er litt interessant, for uh, det er en veldig fin titel for det første, men, men det er jo et veldig uh, spennende tidspunkt å ha gitt en bok om nåtiden, og egentlig fremtiden også litt, er det ikke det? Ja, det er i hvert fall veldig mye som skjer,
1: så det jo, den boken er et forsøk på å liksom, tegne opp det større bildet, er det, hvordan er det de, alle de dårlige overskriftene vi ser, hvordan hänger de sammen i ja. det jeg mener er et type tideverv, eh, linjeskifte overgang, eh, vippepunkt, ja, rett og slett.
0: Det er interessant, det er interessant, ja. og, og da er det litt interessant å ha deg her i studiet også for å snakke om politisk ledelse, hvis vi er på vei til noe nytt. Jeg tenker dette med, altså politisk ledelse kan være ganske mye. Jeg har kalt det et mangehodet troll, rett og slett du kan ha ledelse i ditt eget parti. Det er jo en form for politisk ledelse, og du har jo partiet Høyre. Men, men så har du jo også ledelse i regjering, da. det er også en også sånn, i samarbeid med andre partier, det er også en form for politisk ledelse. Definitivt. Og så har vi en tredje form som jeg synes er spesielt interessant for politisk ledelse. Det å lede et departement som minister. Og kanskje vi kan starte der. Er, ja, men du har jo hatt tre statsrådposter mm. i Erna Solbergs regjering. Du har vært kunnskapsminister, ikke sant? Og næringsminister, og arbeids- og sosialminister. Stemmer. Og det har gitt deg ganske en god erfaring, tenker jeg da. Og, og hvis jeg kan... Det er, jeg vet ikke om du er enig med meg, men jeg synes det er litt sånn... skriver ofte om Norges mektigste byråkrat, som er titlen som media har gett til finansråden. Og altså han som styrer finansdepartementet. Ja. Og jeg vet at mange av... Uh, ja, mange nordmenn egentlig, er litt fascinert av hvordan finansministerene i FRP med Siv Jensen og SV med Kristen Halvorsen og nå med, med Vedum i Senterpartiet, er så å si vingeklippet nærmest av sitt eget appartement det de har finansdepartementet som holder litt bond på dem og, og det har jo noe å si for hvordan det går med regjeringen mm. uh, Dette her er et mønster synes jeg, jeg, jeg synes det er interessant for det um, vi har, eh, Arbeiderpartiet har jo styrt med Sigbjørn Jonsen for eksempel, og, og Høyre har hatt Jan Tore Sander som finansminister, mens det selv har vært i regjering. Eh, og og eh, Villok og Syse hadde jo også sine egne finansministre. Mm -hmm. eh, og Arbeiderpartiet i regjeringen også da. Men Bondevik, han startet vel med det der, tror jeg, og hadde... Eh, KK Stannfoss och Gudmenrest ja, så
1: att det er et annat parti än statsministerpartiet.
0: Ja, ja, som har den viktige finansministerposten. Ja. Men så har det departementet og jag tänker når du kommer in, hur den är det egentligen att komma in som politiker och övertaga departement på den måten? Är det är det väldigt komplicerat eller?
1: Uh, ja, det kan ju vara eh uh, och det pekar ju lite på det i um, i introduktionen av forskjellige deler av politisk lederskap, for at politisk ja. lederskap vil jo da være, altså en ting er de for, uh, forskjellige formelle rollene, regjeringsmedlem, hvis man er i regjering, partimedlem, kanskje med mer styret parti, uh, stortingsrepresentant, etc., men så er det jo også uh, en komplisert rolle på den måten at uh, man skal som statsråd, så skal man både håndtere noe som er innad, altså man må jobbe med et departement og et embedsverk og et byråkrati, samtidig som du også skal være en figur utad, altså en debatterende, synlig, engasjert politiker. Og du skal forsøke å forene da denne embets eller systemlogikken med en type politisk logik. Så eh och där är nog inte jag vill si vingeklippet om finansministern for att det är ju nog det om sånn, i grund och grund at politikerne styr systemet. Men det det menar det är nog inte någon om. Mm -hmm. Men men systemet alltså departementen har ju også ehm um, faglig eh uh, har också ståsteder som är som bundna i da, deres av deras analyser og som heller ikke er apolitiske, altså de er ikke partipolitiske, men de, er, de, er, de, har, de har et faglig opphav. Da, ikke sant? Så det betyr for eksempel at Finansdepartementet mange vil klassisk var upptatt av att man ikke skal bruka allt för mycket pengar.
0: Ja, inte sant? Alltså og...
1: fullt möjligt att och 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 tänke sig en finansminister som kommer i Norge og säger at ja, det blåser vi vi kör på, vi brukar massa mer oljepengar än vi gjør i dag på alle möjliga goda formal. Det de har, de har vi har vi förberett de siste 10-15 år du ansett. Ja. Eh, da, det kan gott om du får lite alltså du kan om du får lite motstånd i systemet, men det er ju bara sunt. Du ska ja, du ska du skal jo ikke, du skal ikke være uviten om hvilke konsekvenser det kan få hvis du gjennomfører en bestemt politik. Men du får gjennomført den politiken du ønsker til slut Får du det, det? det? Ja, portfanger? hvis du er en god statsråd. Det finnes si. mulig en statsråd som bare lar seg liksom sluke av sitt emmesverk og blir helt handlingslammet. Men min, min veldig klare erfaring er at så fra samtaler med utallige byråkrater opp gjennom årene, er at det det et departement frykter mest er ikke en statsråd som er fremoverlent og ønsker å gjøre ting. Okay. Det aller verste er en statsråd som gjemmer sig og ikke egentlig ønsker ta stilling.
0: For det, det, fin det finns også. Det finnes også. Ja, ja.
1: Og det er vanskelig for et embedsverk å håndtere, for da får du ikke, ikke en gang den liksom daglige fremdriften.
0: Ja. Har du mange system? politikere da, som er kanskje mer opptatt av bare å være i mediene og, og ikke... Uh, og, og, eller så kanske er for idealistisk orienterte, de kjenner altså ferske politikere som ikke vet hvordan det fungerer i departementene
1: ja, men Det kan jo være veldig forskjell fra departement til departement altså dette er jo selvfølgelig er et departementssystem, men det er jo også ulike organisasjoner men noen fellestrekk selvfølgelig. Det kan ligne litt på et konsern, da, på en ja, eller annen måte. Ja, ja. Men med, med også veldig spesifikke kulturer og faglige kulturer internt i hvert enkelt departement.
0: Selvfølgelig. Ja, og så er jo
1: noe av det som kjennetegner det norske politiske systemet, som også er noe som er eh, en, en styrke, da. det er at når en regjering samles, så skal den regjeringen ha du skal ha fått alle de ulike faglige perspektivene, selv om, ikke, selv om det kanskje ikke er noen rundt bordet som mener det, så skal det faglige perspektivet fram. Ja. Så det betyr at det, det faglige perspektivet er veldig annerledes hos olje- kontra klima- Det vil jeg tro.
0: Ja, og, og det er ikke sånn at det blir teknokrati, de byråkratene sitter på ikke bare mye faglig kunskap, men de sitter jo også på eh, en rutin og en måte å gjøre ting på, som uh, jeg tenker på for mange år siden, så var Yes Prime Minister, mm. var jo et veldig morsomt program, også for nordmenn, for å vite, vise hvordan det kommer de politikerne inn, eller den um, Inditikovit, var det vel det het, mm. den, altså, de, um, disse tv-seriene fra England som viser hvordan politiker kan ha de beste intensjonene, men alt blir bare trenert av et ja, det, veldig smart det, departement. Ikke sant,
1: mm. og det, det er klart, det, det fanger jo som all god satire, da, så fanger de noe. Hvis det var som fri fantasi, så ville det jo ikke vært noe interessant. Og det er masse historier, og det er historier om, om nettopp den liksom, motstanden man kan møte i et uh, embedsverk. Men samtidig så... Hvis du ser på de siste 15 årene, da, eller ta den perioden i norsk politik som du nevnte nå, så har du altså både fått inn SV i regjering og FRP i regjering. Eh, og de partiene vil jo begge si at de fikk forme politiken men så blir det som syssels också format av och format av systemet. Alltså det är ju inte att ligga sjukt på det. Bare det är ju bara
0: vad har gått med partierna efter att det såg igen ja, och
1: går det ganska ja. bra med
0: dem vegeto akkurat nu faktiskt. Ja nog faktisk. då men jag tänker
1: Men men den växelverkningsvirkningen där då tror jag är ganska sund. Ja, ja. du vill ju inte ha ett vi vill ha ett system hvor en politiker kommer in og aldri møter noen faglig motbør, eller er reelt sett kjent med innvendingene mot nettop en politikk. Du
0: opplever så lenge man utøver god ledelse og får sitt eget departement, så, så er det enkelt, eller er det lagt opp til at det skal være en balansgang der. Det er ikke sånn at man blir overkjørt av sitt eget departement, nødvendigvis.
1: Nei, altså jeg vil si at hvis du blir overkjørt mot din vilje av ditt eget departement, så har du enten et ødelagt departement, eh, eller så er du en uhyre svak statsråd. Ja,
0: eller feil, feil person på rett plass. <laughs> Tusk, Nei, på feil, feil plass. person. Ja. <laughs> feil person, feil plass, alt ja. er feil. Ja, ja, ja. Ok, ja, men det er interessant, og, og vi kan gå videre for å ja, vi ha et litt opplegg her da, på punkt nummer to senter, det å altså svare ledelse i regering er jo også interessant, synes jeg. Og jeg, jeg leste, um, litt av Åslag Haugas bok i De innerste sirkler, hvor han har en sånn herlig beskrivelse i kapitel 2, tror det var, om eh, noe som åpenbart har skjedd, hvor det er en skikkelse som ligner veldig på Jens Stoltenberg, som eh, drar ut et møte på kveldstid i de lange baner som går utover langt på natten, og så blir man ikke enig om det de skal bli enige om i regjeringen, og hun går hjem, og, eller hovedpersonen i boka da, ikke Osleghaga antageligvis, går hjem og tänker at ja, ja, men da fortsetter vi i morgen da. Og så står det da i avisene. Og det denne smarte um, statsministeren gjorde var å vente til deadline til avisene var gått ut. Mm. så kom det. Mm. Og det var en utrolig bitterhet å lese mellom linjene der. Men jeg, jeg tänker at det er jo men ledelseregjering må jo være ganske utfordrende, veldig avhengig av hva slags type regjering man har, selvfølgelig da. Men sånn som i regeringene du satt i.
1: Ja, altså, der, der sitter man i en litt annen posisjon, for der er det jo statsministeren som leder regjeringen, og, um, og det er jo delvis et sånn personalspørsmål, altså du skal forholde deg til ulike typer personligheter, og så er det jo delvis også et på om, om rena som sånn, politiske intresse motsetningar eller motsetningar alltså du är du är oenig och du ska försöka att göra hammare om eh øh, cirklar øh, till fyrkanter och fyrkanter till cirklar nästan på ukenlig basis ja. du skal forsøke försöka få liksom ståndpunkter som i utgångspunkta är vanskligt att förena till att förenas ta exempel fra den regeringen som jag alltså Erna Solbergs regering vänstere som önskar ett högre bilavgifter og FRP som ønsket lavere bilavgifter. Hvordan, hvordan forener du det?
0: Mm.
1: Eller ta noen ganger så setter det jo også på spissen at det er ikke mulig at regjeringen kan fortsette. Syseregjeringen som du nevnte, som jo eh, sprakk på EU-saken, eller EF-saken, det er jo også Borten-regeringen som satt fra 65 til 71. Han som forsøkte å bære staur. Nettopp, mm. Per Borten. Mm. Eh, og der, der, var det jo, der var det jo rett og slett ikke mulig å bygge bro over motsetningene lenger det var ikke noe reelt kompromiss så, så den måten å manøvrere på som statsminister for å få politisk enighet og samtidig holde bandene samlet det er en interessant studie og det er sannsynligvis ganske store forskjeller også mellom hvordan de ulike statsministerne har gjort det
0: ja, for det er, og ser, det er veldig interessant det du sier om når vi ser denne høsten her med alle ordførerne som skal prøve, å, eller de skal bli enige i kommunene, hvem som skal styre. For det er sånn som i Oslo for exempel eller Bergen, og mange steder egentlig. Men, men spesielt Oslo, hvor det har så... Altså, politikk er jo på langt vei kompromisser, er det ikke det? Og, det er
1: i hvert fall veldig vanskelig å, å komme unna det, for det... Ja, så god politikk på kompromiss. <laughs> ja, så altså, det er jo det er også mye reell politikk da. Mm. Eh, så så kanskje et paradoks sånn, i offentligheten er at veldig mye av det som er den reelle politiken. altså der de store pengene går, er ikke nødvendigvis det som får mest oppmerksomhet. Eh, så derfor blir det, og det det er bare fordi at sånn er vi i mediene, at vi vil gjerne ha de enkle sakene som er lettere, for för folk att förhålla sig till og det är ofta det som engagerar folk mest också. Så skapar debatt och folk så skapar debatt och ja. och Men ehm men ja, vad var frågeställ det? Det
0: var Nej, nej så är det grejt ju alltså hur man ska utöva detta ja. eh øh, politiska ledarskapet ja. i regeringen. Men det måste ja.
1: vara kompromisser på engemot för det att ehm och det mode vara såll på den tiden, hvis du läser mange av de gode bøkene som har om Arbeiderpartiets storhetstid, fra 45 og ja, egentlig fram til Borten-regeringen tar over, da, eller Kings Bay i 1963, ja. mm. så ser du at også internt i Arbeiderpartiet og Arbeiderbevegelsen, så er det kompromiss på kompromiss. Altså det er en det er en gigantisk stor kompromissmaskin. Så, så, så den eneste forskjellen på en flertallsregjering med ett parti og en flertallsregjering av få partier, eller av flere partier, eller øhm, en mindretallsregjering med flere partier, det er jo at øhm, mange av disse forhandlingene og kommer ut på en helt annen måte.
0: Ja. Men, Men for, er det helt umulig å se for seg politikk uten kompromiss? Altså, det, det går ikke an. Det var også et spørsmål jeg hadde, ja. så det var fint. Og på slutten så håper jeg du kan ge oss tre råd til politikere om ledelse, eller i hvert fall unge fremholdstormende politikere, hvis kan tenke litt på det, for det er litt basert på hva vi har snakket om nå ja, men det, du sitter på masse spennende erfaring, og du skal vel ikke in i politikken igjen, eller utelukker du det? Nei, jeg skal ikke det altså. Det utelukker du altså. Det
1: utelukker jeg. har meldt mig ut av Høyre da jeg gikk inn 24. Ja, det måtte du. Har, ja, det måtte jeg. Men det var også, også riktig og fornuftig å gjøre. Ja,
0: ja. Så jeg har ingen planer om å gå tilbake til politikken her. Nei. Nei, nei, det er det blir jo spennende hva som skjer nå da, ved, ved neste valg. Og nå har jeg, vi sitter her nå har jo Erna Meldt at hun skal fortsette, men det har vært et forferdelig år for politikere egentlig, i habilitetsspørsmål og mye. Ja, ja. Så, ja det er det. Og, og tilliten er vel også brutt for ganske mange, og det er så mye sinne også, elektrifisering og vindkraft og nord og sør, øst og vest, og by og land. Det er, det er veldig mye harde eller spisse kanter. Det ja, som.
1: det er det jo. Og også, men så er det viktig å huske da, at demokratiet, det kan kanskje en sånn forestilling, ref denne boken jeg har skrevet, som jo handler litt om disse tiderne vi har lagt bak oss og hvorfor jeg mener vi står foran en grunnleggende endring nå, så, så er jo ikke hensikten med demokratie at man skal lage sånne eh, kumbaya-studiesirkler eh, hvor alle er enige om alt. Nei, altså, nei, det, er det, er, det er nødvendig med kompromiss, men ja. det er viktig å huske at forutsetningen for et kompromiss er jo, eh, er jo at det er to to synspunkter, to standpunkter. Man mener genuint sett helt forskjellige ting, og det er ikke sånn at poenget med demokratiet er at øh, hvis stadig større andel av den norske befolkningen er skeptiske, kritiske til vindkraft på land, så skal det liksom issus nedel blir borta nå. Hela poängen är att det liksom poängen är in i systemet. Ja. Ja, 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 så, det ska ja. få sin få sin stämma in i systemet och så måste man ta hänsyn till det och så måste man då kompromisse. Och så samtidigt så måste ju så vill den politiske debatten då mot att upplysa också med att okay, men hvis vi ikke ikke bygger ut mer vindkraft på land, så kan det ha noen kostnader knyttet til energisystemet ja. vårt, for eksempel.
0: Og det samme gjelder jo det, det som du var, da du satt i regjering, så var jo kommun og fylkes sammenslåing väldigt betent. Ja. Og, og, og noe ble jo omgjort også. Så det er også en form for kompromiss, hvor man må passe på at man ikke man skaper et inntrykk at man overkjører.
1: Ja, som altså, noen ganger så skal man jo... Og det er også grejt å ha med seg da, at det, det liberale representative demokratiet er jo ikke en evigvarende folkeavstemming. Mm. Eh, det er, jeg hører av og til folk si at eh, politikerne følger ikke folkeviljen. Eh, men det er heller ikke poenget med et demokrati. Mm. Det høres veldig brutalt ut. Nei, nei. Poenget er at du kan bytte ut makthaverne. Men det er ingen regering som kan sitte og styre basert på hva folk Eh, hva folkeflertallet til enhver tid mener, men, men folkeflertallet tar jo da hvert fjerde år eller andre år hvis tar med kommunvalg, så tar jo folk da stilling til hvorvidt summen av det du får gjennom det styringspartiet eller styringseliten egentlig du har valt ja. i et samfunn, om det er tilfredsstillende eller om det vi har noe helt annet
0: Og er det ikke et annet poeng med demokratiet at øh, politikken skal gå i en periode til en ene siden og så skal gå en periode til andre siden. Altså at det, det skal gå fra høyre mot venstre politisk, for eksempel.
1: Og... Ja, i hvert, det, i hvert fall så er det jo sånn at hvis man ser, nå holder du på øh, den mesteparten av tiden din med, med, med veldig gammel historie, ja. men hvis man ser på litt, ja. litt nyere politisk historier, så ser man jo at det er svingninger, mm. og ofte så kommer jo de svingningene også, Altså de, de, de kommer ikke nødvendigvis fordi at det kommer ikke først ved at man endrer mening, det kommer svingninger fordi at et eller annet har gjort at virkeligheten ser litt annerledes ut, og så verden endrer seg litt. Ja. Eh, og det er det en, en rekke eksempel på. Da får, du, eh, da får du et godt et sunt politisk system svarer på den type endringer.
0: Ja, og det kan man jo ha smålet på om man har et sunt demokrati, rett og slett. Ja, Ikke sant? ja.
1: og det, det apropos tillit så viser jo altså det vi vet om dette i Norge og tallene tyder på at heldigvis da, så er det sånn at folk i Norge har de, har, de beholder til en viss grad tilliten til institusjonene for eksempel til Stortinget da som institusjon, selv om de kan være veldig kritiske til de som sitter på Stortinget akkurat der og da og det er veldig sunt, Og det, så vidt jeg ser så er det en viss sånn kontrast til USA for eksempel, hvor, folk, hvor veldig mange sier at kongressen, de er, de er bare, vi har ikke tillit til hele det politiske systemet, det er dysfunksjonelt. Så er folk i Norge litt mer sånn at man sier at ja, men Stortinget som institusjon fungerer jo, men vi har bare ikke tillit til de som er der akkurat nå, eller...
0: Ja, det, det bringer meg til mitt tredje punkt, da, for det, det, borti USA er det jo mange som mener at eliten eller kongressen er kjøpt og betalt av markedskreftet, for exempel. Og du har jo en på parti i Høyre, hvor det også er mange som eh, kanske er litt mer tilhengere av globalisering eh, i en liberal konservativ forstand, En eh, du finner i mange andre partier, som, hvor man snakker mer om å verne om ressurser, for exempel. Og, og merker du noe sånn at ø, mange i Norge trekker parallell til USA og sier ja, men alt er kjøpt og betalt, satt vi på spissen da?
1: Ja, altså jeg, jeg tror du vil finne, ø, vi finner helt sikkert anklager om det i Norge også, nå må jeg si at, nå, jeg, sant, nå sitter jeg på en annen side bordet, så jeg vil jo si at, jeg, jeg mener ikke norsk politikk er kjøpt og betalt, bare som det er sagt, men det er en, en, en gal spissformulering, men jeg mener at det er viktig for pressen og etterpå ettergå koblinger og bond mellom eh, pressgrupper, økonomiske interesser og politikken. Ja, for... Men vi har jo et veldig annet system i Norge. Ikke sant? Det, er ikke, det er ikke, selv om et parti som mitt gamle parti Høyre får jo en del pengestøtte også fra næringsaktører. Høyre får det. Eh, men det er, eh, pengenes rolle i amerikansk politikk er annerledes enn ja. i Norge. Mm. Um, det er, og så er jeg ikke helt sikker på, altså, jeg, jeg tror den, den eh denne liksom väldigt jag synes ofta den globaliseringsdiskussionen blir lite sån abstrakt. Ja. Eh, inte sant för att det är väldigt lätt att man man drarken ner till något som et eller annan sånn helt tonfast såns vi har utanlands eller rikke. Okay. Men ja. men det är ju väldigt få i som inte eller Norge som inte menar att Equinor ska sälja sin olja og gas på verdensmarkedet ja. eller ikke mener at Jara og Hydro at det er et viktig poeng for norske arbeidsplasser at de kan handle med og være til stede i flere land i verden
0: det är väl problemet är väl lobbyisterna då att någon menar att har eh disse intressen som de jobbar för har ja, större påverkan än det gör. De altså ja och
1: och det och det är och det är viktigt minst för pressen då eh och på, undersøke, grave i. Mhm. Um, som och och og, också og få fram i ikk sant? Är mm. det sån at hvordan jobber økonomisk interesser for oss å få gjennomslag politisk så, og, og, så, så er det nok sånn at ofte så er det vanskelig jeg tror det er vanskelig å liksom presse gjennom gjennomslag som ikke politikerne ønsker, men ofte så kommer jo disse resultatene fordi at politikerne er enige, da, sant? Altså, ja, 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 ja. du skal ikke så mange år tilbake, før dette skrev 24 om senest forrige uke, hvordan for bare noen få år siden, så var det jo en hallelujah-stemning i norsk politik for vindkraft, for eksempel. Mm, mm. Eh, og man var veldig opptatt av at dette kunne både arbeidsplasser og grønn energi, og liksom alle var, nesten alle var fornøyd, og så kom det en sånn voldsom folkelig mobilisering mot det, og så måtte man starte på nyttende.
0: Ja, det ser vi jo, da jeg bor i Flore, så ser vi ja. på noen Vindmøller, der hvor vi pleide gå tur og ordførerne i kommunen er berømt for å stille på debatten på NRK for å ja. ikke vite hvor pengene går eller hvem som eier og det er jo også interessant da ja, for nå nærmer vi oss slutten her også men jeg tenkte på dette med ledelse internt i politiske partier det er jo også en viktig greie og i ditt parti Høyre så er kan jo kan man ikke si
1: mitt parti lenger da for nei, noe men, gamle parti, gamle
0: parti. Gamle, du skal jo selvfølgelig ikke tilbake dit nei det, men, men da du var i Høyre ja så er det noe man kan trekke som om der. Jeg har jo inntrykk av at Høyre har alt flinke på styring, på ledelse, internt. Nei, jeg, eller er det jeg, likt med partier? Jeg
1: tror det er i så fall um, et resultat av de siste årene, for det, det er noen lærdommer der igjen, hvis du ser på sånn, vår nære politiske historie. Da. Altså, Høyre var et parti som i lang tid var kjent for å spise sine ledere. Og dette knyttet seg til en, en slags sånn langvarig politisk krise som Høyre gikk in i etter villeok i 86. Så var det Sys-regeringen, og så var det da Kase Kulman var leder, og det var uh, Rolf Presthus var vel også med finansminister da, under eh, Villok blant annet, var vel også i hvert fall parlamentarisk leder i en periode. Eh, så, så, så Høyre hadde, altså alt det vi nå ser, både på NRK-serien makta, ja. og delvis internt i Arbeiderpartiet, var også stået i Høyre.
0: Okay. Det så, det, så, ja.
1: så, og, og det var i en periode hvor Gro Harlem Brundtland var helt uovertroffen som leder i Arbeiderpartiet, så altså, det viser jo bare at dette veksler ja. eh, og det er, nok, det er nok eller jeg tror i hvert fall ikke at det er at det er mulig å lage en partikultur i noe parti ja. som er avsondret fra muligheten for den type maktkamper. Ja. Og grunnen til det er rett og slett at politiken handler også om makt og opposisjoner. Eh, og der det er makt og opposisjoner i spill, så, så vil det
0: også automatisk kunne oppstå dårlig maktkamp da. Ja og det er det vel alltid til enhver tid, maktkamp internt i politiske partier. Ja, men kanskje ikke så, i en ikke
1: ja. sant, altså ja. det kan være det, men så er det jo om det kommer på politiske saker, eller om det kommer på person, ja, ja. og noen ganger så vil
0: jo disse tingene gå sammen også. Um, og da er det da lobbyistene kan komme inn og spille en rolle, er det ikke det, hvis de greier å eller, eller Jo,
1: altså noen ganger så kan du se si, for eksempel, ja. altså, det, det, det klarest eksempelet jeg har sett, var, det var da vi satt i, vi satt i regjering, Uh, og jeg husker ikke hvilken position jeg hadde, men uh, uh, det kom en utredning om en ny lakseskatt ja. mm -hmm. uh, som ble uh, i praksis parkert etter at Høyres landsmøte før denne lakseskatten var liksom ordentlig lagt frem og vurdert og sånt, så vet du Høyres landsmøte det ska vi kan ha noe av mm. og det var ett resultat av en lobbykampanje ja Eh, men, så ikke, men så er det ikke sånn at det er en resultat av en lobbykampanje eh, og det tror jeg er litt viktig for hvis du liksom, som presse oss hvis vi skal sette søkelys på det så må vi skjønne at det er ikke, da, det er ikke liksom to veldig høyt gasjerte eh, folk med millioner som løper runt og visker til folk og sier sånn, og det er ikke sånn som vi ser på tv-serier sånn, du får hundre tusen i bidrag hvis du støtter dette, et cetera det er også for, det er fordi at man klarer å bygge opp man klarer å mobilisere Uh, ulike kysssamfunn.
0: Ja, folkeopinjon. Ja, og, og i hvert fall i bestemte i fall. områder,
1: ja. da, sånn at man klarer, ja. liksom, man klarer å mobilisere langt bredere enn som ja. så, og da er det du får ordentlig kraft i
0: en sånn lobby. Ja, så er det sånn det gjøres altså. Og det går jo utover lederskap, da, vil jeg tro. Det
1: er... I hvert fall så er det et, et lederskapsoppgave, man kan jo ikke
0: uh, hvordan man skal håndtere det, da. Ja, ikke sant? Ja. Du, en, en siste ting, det er jo også å lede landet, rett Det er jo også en ting uh, innenfor politisk lederskap. Og, og opplever du at... Uh, pressen som jo har er jo sitt ansvarsbevisst i Norge men opplever du at de kan styre handlingsrommet, at mange politikere spesielt når det er ferske og litt uerfarne kan være nesten, ha litt berøringsangst for å snakke om saker, for de er rett og slett redde for alle disse ulvene som kan ja. komme og skrive stygt om dem
1: Ja, det tror jeg det er, det, sånn, sånn er det for en del
0: ja, mot. Hos... Og det er klart
1: pressen har, pressen har også veldig mye makt. Mm. Så er det samtidig sånn da, som kollega Frithjof Jakobsen fra Dagens Næringsliv sa på Dagsnytt 18 for ikke så lenge siden at hvis pressen hadde hatt så mye makt som en del sier så ville jo ikke Erna Solberg blitt sittende så omkvedet, særlig i rikspressen var jo at dette var så alvorlig at Erna Solberg burde trekke seg så, så det er en begrensning der også, men at pressen har en, har en egen har, det er en maktfaktor, helt åpenbart, at det kan være skummelt for en del, og det gjelder også i næringslivet. Og det, men der er det jo en av de tingene som, som skiller politiken fra andre deler av samfunnslivet hvor man ska bedrive lederskap, det er at det er, en, det er med nødvendighet enn fremskutt offentlig position. Du kan selvfølgelig det er, det er gjemme deg litt, men du, du må
0: på en måte ut... Ja, og da både du kanskje trives å stå på en scene da, for eksempel, og ikke være redd for å stikke hud ut, eller du har ha kanskje litt hud?
1: Det finnes, ja, i hvert fall så kan det være en fordel, det, det, men det finnes veldig gode styringspolitikere, og særlig i norsk historie, altså som, som egentlig mistrivde stypte og grunnleggende på en scene. Ja. Så altså ta igjen NRK-serien Makta da, som gir alle en, en repetition om hva har glemt det. Trygve Brattli, for eksempel, som er en av de store tenkerne eh, strategene, politikerne i arbeiderbevegelsen men som, som var eh, kjent for å ikke ikke trive speciellt godt i rampelyset eller å være mm. på ingen måte noen folketaler, ikke sant, så som Reilfsten for eksempel var.
0: Ja, men du, på det punktet og nå er vi på avslutningen så jeg skal spørre de tre råd til unge fremadstormende ledere i politikken men eh, som leder så skal man ta vare på sine ansatte og jeg ser jo stadig i mediene og nå også denne uken om politiker som uh, hvor det kommer fram at de har slitt mer av å stå ute i det eller uh, alt det, dere da du var politiker det, man, man tänker på, herregud hvordan tåler dere det på alle bauer og kanter, ikke sant og det er jo jeg, jeg har jobbat i psykiatrien og vet at det er uh, du skal ikke ta med deg pasienter hjem altså, i hodet, liksom du skal legge den på jobben du skal, du kan ikke jobbe døgnet rundt og du kan ikke jobbe for lenge med det heller å ha hodet ut til å stå i stormen um, hvor viktig vil du si det er om ledelse internt i partiet og ta vare på i varetagande disse är det någon sån system hvor man invar tar politiker och speciellt yngre som som rätt och får sig smäll efter smäll efter smäll ja. och og... nej
1: nej det de, i väldigt liten grad och okay. det men jag tror det, er, det har kommet mer og bare bara sedan jag i politiken nu är det nästan 20 år sedan då ja. så är det nog mycket mer medvetenhet runt det en før. Jeg tror som gamle holdningen var at dette må du bare sånn er det. Det er tøft å være politiker det er ikke det ingen som syns synd på en politiker Det på en måte skal du heller ikke være det, Nei, det så du sant? får bare bite ja. tenna sammen og fortsette ja. um, og så, så tror jeg nok i dag er noe mer sånn oppmerksomhet rundt bevissthet om det, at man driver litt bittelitt i hvert fall sånn moderne hårearbeid også i partiene men det er klart at der er toppolitikere er i en litt speciell position både i regjering og Storting, fordi at um, du er jo ikke, er ikke ansatt noen sted, du har ikke den vanlige beskyttelsen, det er, uh, det er en lege på Stortinget og det er vel till og med, tror jeg kanskje nå de har fått en psykolog, jeg er litt usikker, men, uh, men det er ikke um, altså det er ett et, et annet apparat, altså man regner det som en del,
0: av, en del av jobben til en viss grad. Så det der uh den delen av lederskap som handler om å ta vare på sine ansatte og, og se menneske og, og være for en person og kanskje se når en person sliter den er ikke der i så stor grad til stede Nei, i, internt i politiske partier.
1: Det er i hvert fall mitt veldig klare inntrykk ja. uten at jeg føler jeg har blitt dårlig ivaretatt eller håndtert eller noe sånt men mitt klare inntrykk er nettopp at det det regnes nok litt mer som en sånn occupational hazard, ja. som
0: amerikanerne sier. Skaper ikke det bare kyniske mennesker med alt for tjukk hud som mister medfølelse?
1: Altså det er i hvert fall mulig å justere litt på det, men samtidig så er det jo, så må det balanseres opp mot at det å være folkevalgte politiker er mm. jo et, er et ansvar du slåss for å få, det er en makt du slåss for å få, og det betyr også at en del ting som vi ikke mener at andre selv ikke ledere, altså de andre virksomheter skal stå i, de må du stå i mm. på en annen måte. Men jeg tror også for øvrig at mange ledere både fra offentlig og privat sektor kjenner sig igjen at det er, vi lever i et samfunn nå som er mer gjennomsiktig på godt og vondt og det betyr også at selv selv vanlige virksomheter i offentlig og privat sektor må være forberedt på at det kan komme offentligheten søkelys på for eksempel bitter bitterinterne konflikter. Da.
0: Ja, ja. Og det tror
1: jeg er litt annerledes. Jeg tror det har blitt mer av det enn det bare for 15-20-30 år siden.
0: Ja, det skal jeg være veldig enig med deg det ser vi ikke minst nå i nyere tid med mange som får smeller og, mm. og så er det forventet at man skal stå i det ikke sant? Ja, ja. Ja. Du, helt til slutt, jeg har litt lyst til vi pleier med gjestene som kommer hit og så spør om tre, tre råd innenfor politisk lederskap her da og jeg tenkte kanskje vi kunne, det er jo 18 år eller sånt siden du kom in på Stortinget er det ikke det? Eller, ja,
1: det, 2009 eller hva lenger er det? 2009, det, det er, ja, det er jo ikke ja, men jeg, ja. startet, jeg ble heltidspolitiker i 2004
0: så. Det er 18 år siden, cirka, ja. eller nesten og, og da du var fersk i politikken, er det, er det ting du har lært som kan være fint å og gi videre, nå som du er utenfor politikk ting som du ja, altså, jeg har
1: jo, jeg har jo noen veldig jeg har, jeg har utviklet og gjorde det særlig da jeg ble statsråd veldig sånn bestemt og klare tanker om hva god ledelse er gitt hvem jeg er, ja. og det tror jeg alltid må gjøre så det, så det er kanskje det første rådet det er jo at ja, man kan selvfølgelig altså inspirere av andre mennesker man kan altså inspirere av mer sånn generelle ledelsesfilosofier men du må bygge mye av dette rundt hvem du er som person også eh, og vad som er din egne styrker og svakheter og så er det den andre lærdomen det, det er at øhm, jeg øh, jeg har alltid øh, fulgt det rådet at få meg selv at hvis du, eh, hvis du prøver å... Hvis du er en person som går liksom ambisjonene dine utenpå, eh, og har spisset albuer, og det er veldig tydelig at du bare skal opp og fram, så er det rent kynisk sett mindre eh, grunn til å tro at du vil komme opp og fram. Så det der å klare å liksom lukke sig inn og tenke sånn, «Jeg skal først og fremst gjøre en god jobb der jeg er nå», og hvis jeg det, så vil det åpne sig andre dører, men det er ikke derfor jeg gjør det, jeg skal bare gjøre en god jobb der jeg er nå.
0: Så godt håndtverk og litt flid er ja, faktisk godt håndverk, flid, Ja, godt håndtverk, flid, og
1: så gjøre en god jobb, for det er det som det åpner dører mer enn uh, internpolitikk, og spisse albor. Ja. 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 eller jeg var i politikken, så forholdt jeg ofte eksempler på hvordan da jeg kom inn i sentralstyr i Unge Høyre for første gang, da ble valt valgt enstemmig, og da var det veldig mye sånn, så veldig kultur for sånn fraksjonering og forskjellige fylker skulle forhandle med hverandre, og hvis du støtter meg, så støtter jeg deg, etc. Et det jeg hadde gjort var at jeg hadde reist rundt i hele organisasjonen i et halvt år år på på forhånd, og så det jeg alltid, når det var lunsje eller middag som satt meg på et bord med folk jeg ikke kjente fra før. Og det vil si, vad gjorde det? Jo, det gjorde at alt det der fraksjoneringen, det ble ikke så relevant, for jeg hadde hils på så mange av de som var på landsmøtet, de kjente meg, de trodde at jeg kunne bidra med noe. Og dermed så kortsluttet jeg den processen. Så ved siden av å være eh, liksom hyggelig,
0: og, og få et ord på meg
1: som hyggelig og utadvent, ja, ja, ja. som jeg till en viss grad ja, ja. så var det også veldig smart å mm. Eh, rett og
0: slett så det, det var jo veldig ja. tips, har du et siste? Eller? Et, et siste
1: tips det er knyttet til erfaringen min som, som departementssjef da, eller som statsråd og det er at eh, når, du, når du blir leder i en organisasjon så må du du må liksom kna deg selv in i organisasjonen du må jobbe med organisasjonen for å få det beste ut av den så det å forsøke seg sånne eh, jeg kommer inn enten med sånn kommandostil eller jeg kommer in med en, 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 en detaljert plan for akkurat hvordan ting ska være. Eller, og hvis du tid. Ikke sant? Hvis du til og med har dårlig tid. Problemet ja. er at, problemet er at det, du må ta deg tid til å kna deg selv in og jobbe med organisasjonen. Lage, formen den kulturen du vil ha. Fordi at eh, hvis ikke så får du ikke heller de resultatene du du trenger på sikt. Og det betyr også, ikke sant? apropos det vi startet med, sånn kompromisser, eller hva det systemet møter deg med, så betyr det også at du noen ganger må, du må gjenke litt grann, du må, er ikke dette noe sånn art, krigens kunst? Sunsu, ja. Sunsu, mm. at du, du tar, du må gjøre noen taktiske tilbaketrekninger av og til, mm. fordi at du skal ha det strategiske fremskrittet.
0: Ja, fordi du snakket om å eh, trekke et... Eh den kulturen du vil dra. Men det kan jo være at de har jo en kultur der allerede, så når du ja, sier kna altså,
1: inn... Så... Men ta, ta et eksempel. Altså, hvis du ønsker en kultur hvor du får reelle diskusjoner og motforestillinger, fordi at du skal være best mulig forberedt på å ta de beslutningene du må ta, mm. så tar det litt lengre tid enn hvis du bare bestemmer og skjærer ned. Det blir, litt, det blir et litt lengre møte hvis reelt sett folk skal få si du skal ha en reell diskusjon om noe. Ja. Men veldig ofte så er det verdt å bruke den tiden fordi at du får en du får bedre resultater du får en bedre politik i politiken eller bedre resultat for virksomheten eh, på sikt, og du får en annen kultur enn hvis du bare har sånn, nå kommer jeg inn med løsningen også for alle å applaudere
0: kultur ja, det synes jeg er veldig fint å avslutte med for det betyr jo også fag er viktig og flid også sier du, så det er jo veldig bra de gamle dydene,
1: ja, flid
0: det er helt klart Veldig hyggelig å ha deg her, altså absolutt, og tusen, tusen takk for tiden din. Tusen takk skal du ha. Er du en bedriftsleder som ønsker å ta din virksomhet til nye høyder? Eller kanske du ønsker å utvikle dine ferdigheter og klatre karrierestigen? Uansett hvem du er, har vi løsningen for dig. Med over 700 online videokurs, live digitale klasserom og kurerte læringsplaner, gir Edehouse deg kunskapen du trenger. Vi skrøddersyr læringsopplevelsen uansett hvilken vei du velger å gå. Vi er din partner på veien til kompetanseheving. Våre coachingprogrammer gir deg den personlige støtten du trenger for å nå dine mål. Gå til vår nettside på eduhouse.no i dag for å utforske vårt brede utvalg av kurs og tjenester og start en gratis prøveperiode.